0: Olá galera, tudo bem? Está começando mais um Android Dev BR Cast, trazendo o melhor desenvolvimento Android para você. É, hoje a gente está com um episódio muito especial, um episódio que desde que a gente teve a ideia de gravar eu fiquei muito empolgado é, e nós vamos falar sobre acessibilidade. Vamos falar sobre como a gente pode fazer nossos aplicativos serem mais acessíveis é, para que todos possam ter uma ótima experiência de uso. Para falar sobre isso eu estou aqui com é, algumas pessoas igualmente especiais.
1: Estou é, aqui com a Paula, tudo bem Paula?
0: Estou aqui com o Alexandre. Tudo bem, Alexandre?
1: Opa, boa noite, bom dia, boa tarde. Aonde você estiver ouvindo? Bem-vindos. Boa.
0: E estou aqui com o JP. Tudo bem, JP?
2: Tudo bem, cara. Uma honra estar aqui no meu primeiro podcast, o terceiro dessa série que o Android Live está produzindo. Boa, boa. Excelente. Bom,
0: para começar, é, nada melhor do que a gente se apresentar um pouquinho, né? Então, queria ouvir. Paula, conta um pouquinho para a gente aí da tua história. Conta um pouquinho é, da tua história aí como profissional e da tua história com, com acessibilidade.
3: Bom, eu sou desenvolvedora há mais ou menos uns quatro anos já, é, só com Android. É, minha vontade de palestrar sobre acessibilidade foi porque quando eu vi que era fácil assim da gente colocar acessibilidade, eu pensava, meu Deus, por que ninguém faz? E aí eu comecei essa sina de palestrar sobre esse assunto e tal. E é um assunto que eu gosto bastante para trazer esse lado é, de, sabe, tornar os apps acessíveis e não dar trabalho como as pessoas pensam, enfim é muito diferente do que as pessoas imaginam
0: Massa, massa muito legal, é muito diferente mesmo é, Alexandre, é, conta um pouquinho bom, pra gente da tua
1: história também como desenvolvedor Legal, bom sou Alexandre, mais conhecido nas redes sociais como Magulation, qualquer rede social barra Magulation vocês vão me achar é, eu sou Microsoft MVP em Development Technologies é, isso quer dizer que eu palestro bastante, falo bastante sobre diversos assuntos técnicos, trabalho com desenvolvimento móvel já há um bom tempo e não só desenvolvo com acessibilidade, né, eu desenvolvo com acessibilidade porque eu preciso, né, eu uso ela. Eu sou deficiente visual, eu nasci cego e fiz uma cirurgia aos 20 dias de nascido, enxerguei um pouquinho, tive baixa visão que aí são coisas, temas que a gente vai abordar aqui durante o cast, né? mas aos 28 anos eu fiquei cego em definitivo e desde então eu venho desbravando aí né, esse mundo de desenvolvimento acessível, inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
0: Massa, massa, excelente. É, JP, conta um pouquinho também da tua história, se apresenta aí para a galera te conhecer melhor.
2: Oi, eu sou o JP, é, eu sou moderador do Android BR. atualmente eu sou desenvolvedor do Android na Smart Mail, é, então eu trabalho tanto na parte de desenvolvimento de apps e também tenho um pezinho ali na parte do back-end. Então, eu estou aqui para integrar algumas perguntas de acessibilidade, que eu tenho alguns amigos que já trabalhei com isso e eu estou muito curioso para poder aprender mais com vocês.
0: Massa, massa, excelente. Bom, e... Antes de começar, para entrar um pouco mais no assunto, é, a gente sabe aí que acessibilidade não é um assunto tão conhecido, não é um assunto tão falado, tão discutido. É, eu, por exemplo, tenho pouquíssima experiência com acessibilidade, é, honestamente desenvolvi pouquíssimas coisas com acessibilidade. Por que, que vocês acham assim, por, por que, que a gente tem, fala tão pouco de acessibilidade, desenvolve tão pouco acessibilidade a gente encontra tantos problemas de, de acessibilidade no, nos aplicativos?
1: Eu acho que o primeiro o primeiro motivo é exatamente isso que você acabou de me dizer, né? É falta de conhecimento. As pessoas não conhecem os recursos, não conhecem as plataformas e também não sentem a importância, né? De, 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 de o quão, não não sentem a importância no sentido de não saber o quão é importante eu dar acesso, né? Às pessoas de forma igualitária vencendo qualquer tipo de barreira é, física, sensorial Cognitiva e, e até mesmo Quando a gente fala de acessibilidade A gente tem que lembrar que a acessibilidade não é só algo Permanente como uma cegueira Mas também coisas temporárias Como por exemplo, você quebrou o braço Será que o seu app está preparado Para que você realmente realize Todas as funções utilizando somente Uma das mãos É, é, é pensar né? Se eu estou provendo uma experiência de usuário Que abrange Qualquer tipo de pessoa, independente da circunstância que ela está é, Eu vou deixar a Paula complementar mais um pouco E por último, eu vou colocar uma fato curiosa Que é bem curioso, que eu acho que ninguém pensa sobre isso
3: Bom, eu concordo bastante com o Alexandre Eu acho que o que acontece com a maioria das pessoas É que elas desconhecem é, Nunca ligaram o TalkBack, por exemplo E saber como que funciona a acessibilidade eu diria que a acessibilidade é milhões de vezes mais fácil que escrever um teste, por exemplo Então, é, é, é bem mais fácil E uma coisa que eu acho que é um grande problema quando as pessoas não pensam É porque quando você vai colocar acessibilidade no app como se fosse uma feature, ou seja, lá no final Você tem todo um retrabalho para pensar em tudo de novo então, o legal, na minha opinião, é inclusive, além de fazer, você pensar desde o início em como deixar o app acessível, desde o início a experiência, porque o app, a, a acessibilidade, ela tem a ver muito com a experiência, então, e a experiência sempre é sempre pensada antes, então por que não pensar na acessibilidade antes? Então, essa é a minha opinião aí, porque o pessoal não faz.
1: E só colocar o um fato curioso que eu falei para matar a curiosidade aí, eu já deixei nesse né, momento essa virgulazinha aí é o seguinte, eu fiz um curso recentemente, um curso online de de acessibilidade para Android, então, para ver o que tinha de features novas e todo o sistema, e um, um ponto que foi levantado que eu nunca tinha parado para pensar, e olha que eu sou usuário de acessibilidade, foi que é, um, um dos pontos que a acessibilidade pensa também é que normalmente quando você modela o seu sistema, quando você modela o seu UX, está pensando no modelo padrão, ou seja, o usuário ele está confortavelmente sentado em algum lugar, super tranquilo para escolher um produto, para escolher um serviço, ou para fazer uma chamada. Só que, tem serviços, por exemplo, quando a gente vai falar de médico, de hospital, de telefonema, normalmente pode ser que essa pessoa esteja numa situação de emergência. Será que o seu aplicativo está tão intuitivo que mesmo a pessoa, digamos assim, fora de si, numa situação de emergência que ela está extremamente nervosa, ela consegue usar? É isso que a acessibilidade trata. É como eu retiro qualquer tipo de barreira do meu usuário, independente da situação que ele está, temporário ou não, para utilizar o meu o meu produto ou o serviço da melhor forma possível.
0: Pô sensacional é realmente uma reflexão que a gente não tem no dia a dia né a gente não no dia a dia a gente acaba esquecendo um pouco acaba colocando outras coisas em prioridade mas da mesma forma que algumas é, outros paradigmas foram ganhando espaço né? a gente tem aí alguns anos atrás não se falava tanto de UX não se falava tanto de testes a gente tem espaço também para a gente trabalhar mais essa questão de é, pensar também na acessibilidade, pensar em todos os, os casos em que alguém pode estar utilizando o nosso sistema. É, essa questão de estar é, tá ali em uma situação fora do normal. Pô, essa de, ah, eu quebrei o braço, só tenho um braço para usar o, o, o dispositivo. É algo que realmente, pô, eu nunca tinha pensado. É, eu nunca tinha caído nessa situação. A gente está tão acostumado a pegar o nosso smartphone gigante é, e sair usando ali tranquilamente Até em algumas situações Até eu já me atrapalhei tô Carregando uma coisa tô com uma coisa né? é, Carregando, por exemplo, um guarda-chuva Você já não consegue usar o telefone direito com a outra mão né?
2: é, Tocando um pouco no que a Paulinha falou Alguns meses atrás A gente passou exatamente por essa situação na empresa Um usuário mandou um e-mail Ele é deficiente visual Ele falou, então, quando que vai sair o suporte Para deficiente visual E eu pensei comigo mesmo não foi pensado nisso. Né? E, o, e esse tipo de acessibilidade é tratado como feature, não como parte do aplicativo. E depois de muitas linhas de código, realmente não é trivial a gente conseguir inserir isso.
0: Boa. Existe também uma, uma legislação, né, Paula, algumas coisas nesse sentido que, que exigem acessibilidade para determinados tipos de aplicativo não existe?
3: Hoje a gente tem aplicativos de banco, eles são obrigados por lei a, a oferecer acessibilidade. É, Para a web a gente tem uma norma que é bem conhecida, até o Alexandre pode falar um pouco mais, né, que é oficial, inclusive, é um documento oficial que o pessoal segue e considera que se tiver é, tudo dentro daquele padrão está totalmente acessível, então é, mas hoje a gente não existe para uma aplicação convencional que não seja de banco, não existe uma lei nem nada é, que diga que, sei lá, que, que o, o aplicativo vai sofrer alguma multa. Mas o que acontece é que às vezes os usuários podem entrar com processo, é porque quando você não torna o o app acessível, existe um problema, porque ele já existe uma acessibilidade nativa, existe componentes que já têm acessibilidade, então se você imaginar uma transferência bancária, por exemplo, em que o usuário não tem o feedback de que foi ok, ele pode tentar fazer de novo, então ele vai estar fazendo duas vezes a mesma transferência por uma falta de feedback. É, então, pode acontecer, assim, já tem vários casos com bancos, principalmente, de pessoal processar porque não está acessível e tudo mais.
1: Uhum. É, complementando, na verdade, já existe uma lei sim, ela entrou em vigor em janeiro do ano passado, é a Lei Brasileira de Inclusão, que ela trata dos sistemas digitais, então qualquer sistema digital no Brasil, ele é obrigado a oferecer acessibilidade. É, só que como, como toda lei, ela depende de dois pontos de fiscalização, né? e de punição. A empresa ela pode, sim, ser multada se ela não oferecer. É que alguns órgãos, em algum, alguns órgãos em alguns setores, eles são regulamentados não só pelas leis regidas pelo país, mas por leis específicas, como a pauta de banco, a FEBRABAN tem regras bem rígidas referentes à acessibilidade. Né? Isso começou muito antes, é, a acessibilidade em banco vai desde é, agência, né? layout de agência, até os sistemas informacionais. Mas hoje sites, aplicativos e tudo mais, eles estão sim é, é, sujeitos a, a, a multas caso ele esteja excluindo deliberadamente algum grupo da população por motivos de barreiras sensoriais, cognitivas ou físicas. É, e as regras que a Paulo se referiu, é, são regras que eles começaram com a, a web, né? É, obviamente a web ela tem uma abrangência muito maior, que é a WCAG, que é que, que dita algumas coisas que, na verdade, quando você começa a ler a WCAG mesmo, você vê que na verdade trata-se de bom senso, né? não tem nada especial ali, se você ler aquilo faz todo sentido, que é Poxa, a informação está sendo passada de forma que todo mundo consiga acessá-la. Eu consigo interagir com todos os componentes. Eu tenho feedback do que está acontecendo. né? É, e até a 2.0, ela, ela era muito focada na web. Tem mais ou menos umas três ou quatro semanas. Se não for mais do que isso, é cinco, seis. Mas é, é bem próximo disso. Não tem, não tem dois meses ainda. De que for, saiu oficialmente a WCAG 2.1 que agora sim eles têm alguns aspectos específicos que tratam de mobile né é, já não vou deixar vocês felizes não é uma coisa fácil de ler né quem já leu qualquer tipo de documentação da W3C sabe que eles são documentos com um formato um pouco mais acadêmico, um pouco mais embasados, são documentos longos, mas se você procurar no Google, você acha facilmente checklists de acessibilidade, o Marcelo Salles, que apareceu recentemente, ele fez um kit bem bacana de acessibilidade, então no site acessibilidade.de, né, a brincadeira com acessibilidade Você vai conseguir baixar esse toolkit em forma digital E isso vai te ajudar a se orientar Em como tornar suas aplicações acessíveis
0: Poxa, excelente Excelente, muito, muito legal é... É, Eu posso
2: Oi? Só fazer uma perguntinha né, Para o Alexandre é, Saberia dizer se Essas normas Elas se aplicam, pelo menos a banco se aplica né? Mas no, no caso de instituições de pagamento, como, por exemplo, Apple Pay. O Apple Pay ou Google Wallet, eles não, não são bancos em si, mas eles e,
1: estão fazendo
2: manipulação de dinheiro. Então, esses caras têm que seguir.
1: Sim, sim. Eles acabariam entrando, sim. É, é uma coisa que é interessante, né? É que, assim, apesar de eles serem internacionais, a gente tem um negócio também que é o Marco Civil. Né? E mesmo empresas, qualquer empresa que opera no Brasil, ela está é, regida pelas mesmas regras A vantagem desses dois é, sistemas de pagamento é que por eles serem nativos, eles serem do próprio fabricante do sistema operacional Eles já têm a acessibilidade embutida né? é... Eu, eu já fiz teste com os dois e a interação é, ela é bem fluida mesmo, tá, tá lá. Mas sim, qualquer sistema de pagamento, caso eles não fossem, é, eles seriam é, cabíveis de ação por, por uma, por um usuário que se sentiu lesado por não ser acessível. E essas empresas até por ter, no caso aí da, da Google e da Apple, eles terem sede no Brasil, eles iam ter que responder aqui dentro mesmo. Não ia dar para enrolar falando não, estou no Estados Unidos, não respondo a vocês. Não, eles teriam que pagar por isso aqui mesmo
0: muito legal bom. legal é, bom já entrando então um pouco mais no, no, no assunto Android é, Alexandre e Paula como é que é a interação é, principalmente de um de um deficiente visual é, com a plataforma certo o que que, que vocês têm o que vocês citam aí? como que é essa interação que ferramentas da, da plataforma podem ajudar é, nessa parte da, da deficiência visual
1: Uhum. Antes de, de, de falar das ferramentas é, é, é bom colocar uma coisa bem interessante é, Aqui, Davi, que é o seguinte ah, Quando a gente fala de deficiente visual A gente está falando de um grupo muito grande né? é, Porque às vezes a pessoa re relaciona Deficiente visual apenas ao cego é, E sim, você pode chamar a pessoa de cego você não está xingando tá? Não, é, não é ofensa Cego é o termo correto então a pessoa... Só que cego é a pessoa que não tem acuidade visual nenhuma, é a pessoa que não enxerga nada, ou ela tem uma visão tão baixa que ela não se torna funcional. Né? É, é o meu caso, né? eu ainda tenho risco de luz, eu consigo saber que a luz do, do escritório que eu estou aqui agora está acesa, eu consigo saber que o meu monitor está ligado, mas eu não consigo ver nada na tela, não consigo, consigo ver o quanto vocês são bonitos aqui no meu vídeo. Né? É, só que, e, e aí vamos para um outro nível de... de de deficiência visual, que são as pessoas com baixa visão. São pessoas que não têm uma visão perfeita, elas têm uma certa qualidade visual, mas elas não conseguem, por exemplo, ler uma placa à distância, elas não conseguem dirigir, né? mesmo com o auxílio de óculos ou lentes. Então, esse é o grupo das pessoas com baixa visão. Então, quando você está no metrô e entra uma pessoa com uma bengala um pouco mais fininha, aí ela... Ela tá com a bengala, você cede o seu lugar para ela sentar e de repente ela abre a bolsa, pega um livro e coloca colado na cara para ler não bata nessa pessoa, ela não tá errada, ela tem baixa visão, né? Ela consegue enxergar de muito perto, ela consegue chegar com letras ampliadas é, ou com alto contraste, né? Que é quando você coloca fundos mais escuros, com letras mais claras, então, tem é isso daí. E tem um último um, uma, uma última deficiência, né? além de outras, né? mas uma outra que também é bem famosa e que nem todo mundo considera como sendo deficiente visual, que é o daltônico, né? Que é a pessoa que, que em inglês, inclusive, é color, color blind né? é cegueira de cores que são aquelas pessoas que ou confundem algum grupo de cores ou realmente não vê cor nenhuma tem pessoa que vê tudo em preto e branco né Porque ela não tem lá as células no olho que são os cones e os bastonetes e aí com uma deficiência dessa ela, por exemplo, confunde o verde e o vermelho e aí você é super gente boa você coloca lá um extrato para essa pessoa e aí você coloca que os lançamentos positivos são verdes os lançamentos negativos são vermelhos. O da tautônico, isso pode ser tudo igual. Então, é por isso que uma das regras de acessibilidade é você não se basear apenas em imagens e cores para dar um feedback para o usuário. E aí, entrando dentro da plataforma, a gente pode citar três principais recursos, que um é o do alto contraste mesmo, em que ele inverte as cores do dispositivo, automaticamente, para que dê esse contraste que a, que a pessoa precisa. A gente tem o zoom, né, que serve para ampliar a tela para aquelas pessoas que têm baixa visão e que precisam ler letras maiores ou ver aquela imagem um pouco mais ampliada. E o mais famoso deles, que é o TalkBack, que é o que ele faz o Text-to-Speech. Né? Ele vai converter toda a informação textual na tela de áudio para texto, é, desculpa, de texto para áudio. Então, tudo aquilo que for escrito na tela, ele vai ler para mim em forma de áudio e eu vou conseguir interagir com essa tela.
2: É, pergunta para a então. Ainda bem que você me falou isso, né? porque curiosamente eu usei verde e vermelho, agora não salvo. É, tem algum feature Do próprio sistema operacional Que eu já consiga fazer esse tipo de correção Ou realmente isso fica a cargo De nós desenvolvedores E dos designers de pensar isso de antemão Não, é. Praticamente,
3: todas as ferramentas já existem, tá? é, O Zoom que o Alexandre falou é chamado no Android de Magnification, se o seu celular tiver em inglês, em português eu não, sei, eu não lembro o nome, mas em inglês é Magnification, o nome da ferramenta que faz isso. Você dá dois toques, ela super amplia, assim, e, é, trabalha com a, a questão dos toques. Então, um toque é uma coisa, dois é outra coisa, três outra coisa. Então, um deles amplia e o outro você pode dar aquele pinch né? e, e ampliar mais ainda. E, e o Talkback é Talkback mesmo, <risos> no Android. E tem alguns outros no Android que é, acaba tendo outros nomes na Apple. Por exemplo, o Voice Access, é, que é a leitura da, é, é, por comando de voz, é, é passado... Você consegue interagir com a plataforma. Então, por exemplo, você diz, ah, abre o Twitter, digita tal coisa, só por comando de voz. Aí é um projeto que está em beta do Android, ele não é oficial ainda. Uhum. Então, ele está em beta há um tempo já. Uhum. Pelo menos a última vez que eu vi ele ainda estava em beta. E a gente tem, por exemplo, no Android, que o Alexandre pode citar melhor o nome português, mas que se chama Switch Access, que é, é como se fosse, fossem, assim, duas teclas em que uma você vai navegando e a outra você seleciona. Então, por exemplo, você é, usaria uma para chegar lá no Twitter e outra tecla é o Enter, sabe? E isso é para quem tem alguma falta de mobilidade, então, por exemplo... Quem tem mal de Parkinson ou... Você tem mobilidade
2: da cabeça e é... toca a esquerda e a direita.
3: Aí é um... Uma... Tec... É um... Como eu falaria? Um tecladinho, assim. Um controle.
1: Como, você... como se fosse um controle. É, exatamente. Um lembra controle. bem o controle. Pra, vou entregar totalmente a idade aqui, mas lembra muito o controle do Atari, né? É uma alavan... <risos> Às vezes é uma alavanquinha com um botão. Então, com a alavanquinha com o joystick, você vai se movimentando entre os elementos da tela... É, e com o um botão você aciona a ação. Já relacionado às cores, eu tapei o seguinte, é, na verdade, o, o sistema operacional ele vai trocar essas coisas automaticamente para você. Só que você pode dar um help para o sistema operacional. Como você dá um help para o sistema operacional? Existe um, um, uma regra, né, um, um contraste mínimo, é, que eles chamam, né, ó, se eu não me engano, esse número é 4 por 5, é alguma coisa assim. Né? É, e existem algumas ferramentas que você consegue testar. Então, você, por exemplo, você, passa essa terra, você desenha a interface, é, tem plugins até para essas ferramentas bem famosas, tipo Sketch, Zeppelin, é, Infusion e afins para design, em que você faz o seguinte, você pega como se fosse uma, 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 uma lupinha, ele faz um quadradinho e você vai passando entre os elementos gráficos da tela e ele vai te falando, ó né, né, em, em, nessa relação entre o fundo e o texto, tem uma diferença de contraste de 4.8, aí você fala, não, 4,8 é mais do que 4,5, tá bom. Ah não, nesse daqui, tá de 3,2, não, 3,2 eu tô abaixo do mínimo de contraste. E vamos lembrar de uma coisa, é, eu já não enxergo mais, mas por ter memória visual, vamos lá, você me faz um negócio bem bacana, você me faz um fundo branco e coloca uma letra amarela. Né? Você não, quase não tem contraste nisso daí, né? é quase é mesmo. o mesmo ponto. Mesmo
0: com a visão 100%, vai ficar é, péssimo, vai ficar... Péssimo,
1: é, exatamente, ou, ou então, às vezes, sem querer... Você, é um é, bom senso. Às vezes, sem querer, você vai lá e faz o seguinte, tá, quando tá, tá desativado aquele label, aquele botão, ele vai ficar opaco, eu vou dar uma opacidade ali de cinza nele, que ele vai ficar um pouquinho mais clarinho. De repente, você percebe que por, por esse pouquinho que você mudou, o botão até não, é, ele não fica nem desativado, ele fica invisível né, para o usuário.
0: Boa. É, esse é, às vezes, a, é, é difícil acontecer no estado normal, digamos assim, no estado que a tela fica a maior parte do tempo, mas eu mesmo já cometi vários erros de criar situações em que a tela ficou terrível, porque eu não considerei os, sei lá, 4, 5, 10 estados diferentes da tela e as combinações de estados. Então, é. isso é realmente um ponto uhum. bem, bem legal, bem importante. É, mas, falando um pouco mais das ferramentas, o TalkBack, ele me parece ser a ferramenta mais... É, com que a gente, como desenvolvedor, acaba tendo bastante interação. É, a gente consegue, obviamente, a partir de texto, quando eu coloco um texto na tela, é mais fácil para ele entender e ler esse texto. Mas uhum. tem vários pontos que a gente precisa dar algumas dicas, algumas ajudas, ajudas para ele, né? Paula, você cita até algumas das suas palestras, algumas ajudas que a gente precisa dar para o TalkBack para a tela ficar realmente intuitiva para quem é, tem alguma necessidade mais específica.
3: É, o que acontece é o seguinte, é, tudo que for nativo e você estiver usando de forma nativa, <risos> ele vai ler certinho. Então, se você estiver usando só componentes nativos, o seu trabalho vai ser menor. Por que, que eu digo de forma nativa? Porque, por exemplo, telas de login. Às vezes você tem o login lá com o Facebook, que ele não é um botão ele é uma imagem, sabe? Uma bolinha redondinha, com um F bonitinho de Facebook e para quem é, usa o TalkBack, aquilo é uma imagem, ela não é um botão, mas ela tem comportamento de botão. Então, o importante não é, é se a gente puder ao máximo usar os componentes nativos, é, você já vai eliminar o maior retrabalho que você vai ter com acessibilidade. O nosso problema maior está que a gente não usa os componentes como deveriam, né? E, e a, alguns componentes necessitam também de acessibilidade. Então, é, o Alexandre pode citar aí a importância que tem, por exemplo, a label de imagem. É o item que menos a pessoa que usa acessibilidade consegue saber o que, que tem ali, né? Eu acredito que ele usando algumas coisas ele presuma o que é. Mas com dificuldade. Só que a imagem, por exemplo, é algo que não tem como você adivinhar que uma imagem era para ser um ícone de Facebook ou que era para ser um ícone, sei lá, de login com e-mail, né? É, então, a, na minha opinião, assim, o ponto mais importante de acessibilidade Seria a descrição dos componentes Então, a gente tem no Android, o atributo é Content Description é, Praticamente todos os componentes têm é, esse atributo E, principalmente, a gente tem que focar muito em imagem Não só em imagem, mas é, é o item onde passa mais despercebido, né? Todos os textos, por padrão, a plataforma lê do jeito que tá ali escrito, né? Todos os textos ela vai acabar lendo. É, mas aí, a parte de label, né? Que a gente chama de labeling, até é dado esse nome pelo, pelo Android, que é a parte de nomear esses, esses componentes. Então, é... Acho que o Alexandre pode falar o quão é importante para ele essa, essa parte.
1: É, é, a gente tem várias, assim, a gente tem interfaces que elas são padronizadas e que você sabe que tem alguma coisa ali e você, como a Paula disse, a gente presume algumas coisas, mas que tem informação que foge, né? Como o, o, o Talkback, ele só vai dar retorno daquilo que ou foi etiquetado, né? Como a Paula colocou aí, né? Com content description ou que é realmente puramente texto, como um botão, um, um, um text layout e tudo mais, é, o que acontece? Eu não sei o que tem naquela imagem, eu não tenho como adivinhar o que tem naquela imagem. Então, se é uma telinha de onboarding, né, aquela telinha de boas vindas do usuário, que está me demonstrando como é que eu uso o aplicativo, ou me mostrando a finalidade daquele aplicativo, e não tem uma descrição dessa imagem, eu não vou saber o, o que fazer Ali eu não vou saber como interagir. Da mesma forma que me atrapalha, do mesmo jeito, o que a gente chama de imagens é, decorativas, né? Ou alegóricas. Assim, sei lá, por algum motivo eu tô fazendo uma campanha especial de Natal e no cantinho da, da tela tem algumas luzinhas de Natal que você colocou e tudo mais que você achou bonitinho, ou na Páscoa, ou agora na festa de junho, você colocou umas bandeirinhas. É, e, e assim, isso está espalhado pelo aplicativo inteiro. Tem algum lugar dizendo que tem uma representação de bandeirinhas de festa junina, comemorativas e tudo mais, em um ponto da tela e eu entender que a tela está toda decorada legal. Agora, a cada swipe que eu faço para a direita e para a esquerda que, aliás eu não expliquei isso, né? mas como é que então se eu tenho, não sei o que está na tela como é que eu interajo com a tela né? eu toco na tela e aí o talkback, a primeira vez que eu toco na tela, ele lê para mim o elemento em que eu toquei, ele lê para mim um elemento que está com foco e aí eu faço um gesto de swipe para a esquerda ou para a direita para ir para o próximo elemento para o elemento anterior. E dou dois toques para acionar esse elemento. Então, é, se eu tenho duas caixas de texto e eu tenho um botão, né? eu toquei na parte de cima da tela caí caí ca de tocar exatamente onde estava a primeira caixa de texto. Né? É, legal, ele vai ler para a minha caixa de texto, swipe para direita, vai ler a segunda caixa de texto, terceira swipe para direita, ele vai ler para mim um botão, eu vou dar dois toques e ele vai acionar o um botão. Isso vai ser para qualquer componente, inclusive para as imagens que estiverem é, devidamente ou etiquetadas ou marcadas para que... É, seja elas não sejam lidas. É né? muito importante também que o que seja decorado é, apenas operativo e não for fazer sentido na minha navegação, eu marcar como não faz sentido, a Paula pode dizer melhor, eu não estou lembrando de cabeça agora qual é o nome do atributo, mas eu marco é, essa imagem como é, para ser ignorada pelo TalkBack e ele não valia para mim. Ele vai tornar minha experiência tão fluida como a de vocês né e é, aquilo que é importante eu saber é vai me ser falado.
3: É, Sensacional. Accessibility, o nome do atributo, aí você coloca lá não, e aí ele passa direto da, daquela imagem, daquele texto, e pularia aquele, aquele item. Por que, que é importante a gente marcar, né? Porque já teve gente que me perguntou, ah, mas então é só não colocar. Não, porque se você não coloca, o sistema lê aquilo de um jeito engraçado. Assim, um jeito que não dá para você descreveu de o né? ele... imagem 56.
1: Uhum. Botão 45. Adoro o botão 45. Eu uso sempre. Então,
2: coisa. uma iconografia mal feita, na verdade, vai gerar um Sim. ruído gigantesco, para quem não tem visual. Um...
0: Eu imagino que é da mesma forma quando a gente entra numa interface e essa interface está extremamente poluída, tem cheio de coisa ali atrapalhando, é a mesma, mesma sensação. Exatamente. Pra... Pra quando você entra naquele site, e aquele site tem 50 banners e
1: propagandas e ative notificações e não sei o que. E ele ainda te joga um full banner na cara ainda, só pra ajudar. Maravilha.
3: gente coisa, né, que por exemplo, teve um jogo da velha que eu já vi, que é para deficiente visual, que o banner roubava o foco. Ficava falando que tinha no banner. Ai, baixe já agora, não sei quem, não sei quem. Aí também é outro que acaba atrapalhando.
0: Gente, Conversa maravilhosa, a gente poderia conversar por horas e horas aqui, é, mas eu acho que a gente passou por muitos assuntos, a gente passou pelo que é, a, a gente tem de mais essencial da acessibilidade, acredito que é, quebrou várias barreiras e vários mitos até para mim, trouxe muita informação, fico muito feliz de poder participar com vocês aqui, ouvir com vocês. É, agradeço demais a presença de todos. É, Paulo, muito obrigado é, pela presença, pela participação. Obrigado pela ideia. Vale sempre lembrar que a ideia foi da Paula. Então, Paulo, muito obrigado aí pela participação no podcast.
3: Eu que agradeço. Muito obrigada. E qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo que a gente ajuda.
0: Boa, legal. É, Alexandre, muito obrigado pela participação também. É, foi muito esclarecedor. Trouxe muita informação. Muito rica a sua participação. Aí.
1: Muito obrigado. Que é isso. Eu que agradeço a oportunidade. Da mesma forma que a Paula também estou à disposição. Qualquer pessoa que quiser bater um papo é, além disso aqui com, sobre a acessibilidade, eu estou sempre à disposição nas redes sociais aí. Irada. Hum. Qual o contato eu oficial sei. de vocês?
3: Meu no Não. Slack é arroba cr, eu acho ou paula Esse. é Posso passar também o contato
0: aí. Vamos linkar no post, vamos linkar no post o contato de, de todo mundo, contato muito na feliz. comunidade, Twitters, é, blogs e tudo mais. JP, muito obrigado pela participação aí. É, obrigado por participar e estar tá disponível para a gente conversar com a
2: gente aí. Cara, eu que agradeço. É, na verdade, assim, durante esse bate-papo nosso, aconteceu um grande replay da minha vida programando, assim, de todas as coisas que você falaram e, oh, man, assim, quanta coisa eu fiz. Vou ter que refazer agora tudo de novo. Mas muito bom saber de tudo isso.
0: É isso aí. Muito obrigado, galera. É, muito obrigado por ter assistido aí com a gente e até a próxima.